0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público tomo V, libro 3 a un tiempo lodo y alma capítulo 1 la cloaca y sus sorpresas encontrábase juan valjean en la alcantarilla de parís otra semejanza de parís con el mar el buzo puede desaparecer allí como desaparece en el océano la transición era inaudita en medio mismo de la ciudad juan valjean había salido de ella y en un abrir y cerrar de ojos en el tiempo preciso para levantar una tapa y volverla a dejar caer había pasado de la luz a las tinieblas del mediodía a la noche del ruido al silencio del torbellino de los truenos al estancamiento de la tumba y por una peripecia mucho más prodigiosa que la de la calle Polonceau, del mayor peligro a la seguridad más absoluta caída repentina en una cueva desaparición en los calabozos de parís dejar aquella calle donde en todos lados veía la muerte por una especie de sepulcro donde debía encontrar la vida fue un extraño instante permaneció algunos segundos como aturdido escuchando estupefacto. Habíase abierto de improviso ante sus pies la trampa de salvación, cogiéndole, digámoslo así, por traición la bondad celeste, adorables emboscadas de la providencia. Entretanto, el herido no se movía, y Juan Valjean ignoraba si lo que había traído consigo a aquella fosa era un vivo o un muerto. Su primer sensación fue la de que estaba ciego repentinamente no vio nada parecióle también que en un minuto se había puesto sordo no oía el menor ruido el frenético huracán de sangre y de venganza que se desencadenaba a algunos pasos de allí no llegaba a él ya lo hemos dicho gracias al espesor de la tierra que le separaba del teatro de los acontecimientos sino apagado y confuso como un rumor en una profundidad lo único que conoció fue que pisaba en parte sólida pero le era suficiente con esto extendió un brazo luego el otro y tocó la pared a ambos lados de donde infirió que el pasillo era estrecho resbaló y dedujo que la baldosa estaba mojada adelantó un pie con precaución temiendo encontrar un agujero un pozo perdido algún precipicio y así se cercioró de que el embaldosado se prolongaba. Una bocanada de aire fétido le indicó cuál era su mansión actual. Al cabo de algunos instantes no estaba ya ciego. Un poco de luz caía del respiradero por donde había entrado, y ya su mirada se había acostumbrado a la cueva. Empezó a distinguir alguna cosa. El pasillo donde se había soterrado... Ninguna otra palabra expresa mejor la situación. Estaba cerrado con pared a su espalda. Era uno de esos callejones sin salida que la lengua especial llama en palmes Tenía delante de sí otra pared, pared de tinieblas. La claridad del respiradero concluía a diez o doce pasos del punto en que se encontraba Juan Valjean y apenas reflejaba una blancura pálida a algunos metros de la húmeda pared de la alcantarilla. Más allá la opacidad era maciza parecía horrible penetrar en ella y la entrada tenía visos de inmersión sin embargo podía penetrarse en aquella pared de bruma y hasta era preciso darse prisa a hacerlo juan valjean calculó que aquella reja que él había visto debajo de los adoquines era posible la viesen también los soldados todo pendía de esta casualidad pues nada impedía que los soldados bajasen también al pozo y le registrasen no había que perder un minuto recogió a mario del suelo se lo echó a cuestas y se puso en marcha penetrando resueltamente en aquella oscuridad la verdad es que estaban menos en salvo de lo que juan valjean creía aguardábanles quizá peligros de otro género y de no menor tamaño después del torbellino fulgurante de la lucha la caverna de los miasmas y de las emboscadas después del caos la cloaca juan valjean había caído de un círculo del infierno a otro cuando hubo andado cincuenta pasos tuvo que detenerse ofrecíase una duda el pasillo iba a parar a otro ramal con el que tropezaba transversalmente presentábanse allí dos caminos cuál elegiría el de la derecha o el de la izquierda cómo orientarse en aquel negro laberinto el hilo de este laberinto según dijimos antes es la pendiente siguiéndola se va al río juan valjean lo comprendió desde luego pensó que estaba probablemente en la alcantarilla de los mercados que si tomaba a la izquierda y seguía la pendiente Llegaría antes de un cuarto de hora a alguna boca junto al Sena, entre el Pont-Auchanche y el Puente Nuevo, es decir, que aparecería en medio del día en el punto más concurrido de París, tal vez en una encrucijada. Los transeúntes, al ver salir del suelo bajo sus pies, dos hombres ensangrentados se asustarían, acudirían los municipales, luego los soldados del cuerpo de guardia vecino. Y antes de estar fuera se les habría ya echado mano era preferible internarse en el laberinto fiarse de la oscuridad y encomendarse a la providencia para la salida subió la pendiente y tomó a la derecha cuando hubo doblado el ángulo de la galería la lejana claridad del respiradero desapareció la cortina de tinieblas volvió a caer ante él y de nuevo quedó ciego continuó sin embargo avanzando y tan rápidamente como le fue posible los dos brazos de mario rodeaban el cuello de juan valjean y sus pies colgaban por detrás juan valjean tenía los dos brazos con una mano y con la otra iba tentando la pared la mejilla de mario tocaba y se pegaba a la suya a causa de la sangre sentía correr por cima de él y penetrar sus vestidos un arroyo tibio que procedía de mario sin embargo la sensación de calor húmedo en la oreja próxima a la boca del herido indicaba que éste respiraba y de consiguiente que vivía el pasillo por donde caminaba ahora juan valjean era menos estrecho que el primero costábale trabajo andar la lluvia del día anterior no se había aún desaguado y formaba un pequeño torrente en el centro del zampeado de suerte que le era preciso arrimarse a la pared para no meter los pies en el agua iba de este modo en medio de las tinieblas se parecía a los seres nocturnos que marchan a tientas en lo invisible perdidos subterráneamente en las venas de la sombra no obstante poco a poco sea que otros respiraderos lejanos enviasen alguna luz flotante a aquella opaca bruma sea que sus ojos se acostumbrasen a la oscuridad, empezó a entrever confusamente. Ora la pareda que iba arrimado, ora la bóveda por debajo de la cual pasaba. La pupila se dilata en las tinieblas y concluye por percibir claridad, del mismo modo que el alma se dilata en la desgracia y acaba por encontrar en ella a Dios. Era difícil dirigir el rumbo el trazado de las alcantarillas refleja, digámoslo así, el de las calles superpuestas. Había en el París de aquella época dos mil doscientas calles. Imagínese debajo esa selva de tenebrosas ramas que se denomina el albañal. El sistema de alcantarillas existente a la sazón, colocado punta con punta, hubiera medido una longitud de once leguas. Hemos dicho antes que la red actual Gracias a la actividad especial de los últimos treinta años no cuenta menos de sesenta leguas juan valjean empezó por engañarse creyó estar debajo de la calle de san dionisio y no era así por desgracia hay debajo de esa calle una alcantarilla vieja de piedra que pertenece al tiempo de luis XIII y va en derechura al albañal colector de la alcantarilla grande con un solo ángulo a la derecha a la altura de la antigua corte de los milagros y un solo ramal la alcantarilla de san Martín, cuyos cuatro brazos se cortan en cruz pero el ramal de la pequeña Trianderie, cuya entrada estaba próxima a la taberna de corinto no se ha comunicado nunca con el subterráneo de la calle de san dionisio va a parar a la alcantarilla de montmartre que era donde se había internado juan valjean abundaban allí las ocasiones de extraviarse la alcantarilla montmartre es una de las más intrincadas de la antigua red felizmente juan valjean había dejado detrás de sí la alcantarilla de los mercados cuyo plano geométrico figura una multitud de masteleros de juanete entretejidos pero tenía delante de sí más de un encuentro embarazoso y más de una esquina de calle porque son calles en efecto que aparecían en la oscuridad como puntos de interrogación. primero a su izquierda la vasta alcantarilla platriere especie de macana china que conduce y enreda su caos de t y de zeta por debajo de la casa de postas y de la rotonda de la alóndiga hasta el sena donde termina en i segundo a su derecha el corredor en línea curva de la calle del cuadrante con sus tres dientes que son otros tantos callejones sin salida tercero a su izquierda el ramal del mail complicado casi a la entrada por una especie de horquilla y yendo de zigzag en zigzag a parar a la gran cripta exutoria del louvre partida y ramificada en todos sentidos en fin a su derecha el callejón sin salida de la calle de los Jonneurs, ayunadores sin contar pequeños retretes acá y allá, antes de llegar a la alcantarilla del centro, que era la única capaz de conducirle a alguna salida bastante lejana para poder considerarla segura. Si Juan Valjean hubiese tenido una ligera noción de todo lo que acabamos de indicar, habría conocido pronto, con solo tocar la pared, que no estaba en la galería subterránea de la calle de San Dionisio. En lugar de la piedra sillar vieja, en lugar de la arquitectura antigua, altiva y regia, hasta en la alcantarilla, con zampeado y cimientos de granito, y con mortero de cal gorda, que costaba a ochocientos francos la toesa, hubiera sentido al tacto la baratura contemporánea, el recurso económico, la piedra de molino con baño de mortero hidráulico sobre una capa de hormigón, que cuesta a doscientos francos el metro la mampostería plebeya denominada de pequeños materiales, pero no sabía una palabra de esto. Seguía adelante, con ansiedad pero con calma, sin ver ni saber nada, a la aventura, es decir, en manos de la providencia. Gradualmente, confesémoslo, cierto horror se apoderaba de él. La sombra que le envolvía penetraba en su espíritu caminaba en medio de un enigma. El acueducto de la cloaca es formidable. Cruzanse sus cañerías vertiginosamente. Tiene algo de lúgubre verse sumido en ese París de tinieblas. Juan Valjean estaba obligado a encontrar y casi a inventar su camino sin verlo. En aquel paraje desconocido, cada paso que daba podía ser el último de su vida. ¿Cómo salir de allí? hallaría por dónde y en ese caso llegaría a tiempo aquella colosal esponja subterránea con alvéolos de piedra se dejaría penetrar y horadar tropezaría en algún nudo inesperado de oscuridad aguardábale lo enmarañado e insuperable morirían allí mario de hemorragia y él de hambre acabarían por extraviarse ambos quedando reducidos a esqueletos en aquellos lóbregos sitios, lo ignoraba. A ninguna de estas preguntas que él se hacía sabía qué responder. El intestino de París es un precipicio. Estaba como el profeta, en el vientre de un monstruo. De repente se sintió sorprendido. Cuanto menos lo esperaba, y sin haber cesado de caminar en línea recta, notó que ya no subía. El agua del arroyo le daba en los talones y no en la punta de los pies. La alcantarilla bajaba ahora. ¿Por qué? ¿Iba pues a llegar de improviso al Sena? Este peligro era grande, pero era mayor el que resultaría en retroceder. Siguió avanzando. No se dirigía al Sena. La albardilla que forma el suelo de París en la orilla derecha vacía una de sus vertientes en el Sena y otra en el albañal grande la cima de esta albardilla que determina la división de las aguas traza una línea muy caprichosa el punto culminante sitio en que se dividen los desagües está en la alcantarilla de sanabois más allá de la calle de michel le comte en la alcantarilla del louvre cerca de los bulevares y en la alcantarilla montmartre cerca de los mercados a ese punto culminante había llegado juan valjean dirigíase al albañal del centro y estaba en buen camino aunque sin saberlo cada vez que encontraba un ramal buscaba a tientas los ángulos y si la abertura que se ofrecía ante él era menos ancha que el corredor donde estaba seguía sin hacer caso juzgando con razón que toda senda más estrecha le llevaría a un callejón sin salida lo que equivaldría a alejarle del objeto principal que era salir de la alcantarilla. Así evitó el cuádruple lazo que le tendían en la oscuridad los cuatro laberintos mencionados. Un momento después conoció que se separaba del París petrificado por el motín, donde las barricadas habían suprimido la circulación y que iba por debajo del París vivo y normal. De repente oyó sobre su cabeza como el ruido de un trueno lejano, pero continuo eran los carruajes que rodaban según sus cálculos hacia media hora poco más o menos que caminaba y no había pensado aún en descansar contentándose con mudar la mano que sostenía a mario la oscuridad era más profunda que nunca pero esta oscuridad le tranquilizaba de improviso vió su sombra delante de sí destacábase sobre un rojo claro que tenía vagamente el zampeado y la bóveda y que resbalaba a derecha e izquierda por las dos paredes viscosas del corredor volvióse lleno de asombro detrás de él en la parte del pasillo que acababa de dejar a una distancia que le pareció inmensa resplandecía rayando las tinieblas una especie de astro horrible que parecía mirarle era la lúgubre estrella de la policía que se levantaba en el albañal. Detrás de la estrella se movían confusamente ocho o diez formas negras, rectas, vagas y terribles. Fin del capítulo uno.